1: Komna tillbaka efter sportlovet. Hej, vad roligt. Vi hoppas att ni har haft det skönt. Verkligen. Och kanske hunnit läsa lite men också hunnit vara ute i ja, den snö som nu var kvar. Ja, inte så roligt.
0: Men Nej. vi får se. Idag ska vi prata om en bok som heter Den konserverade enkan av Helene Gullberg.
1: Precis. Och det är ju en sanningsbaserad roman ja. som utbildade
0: sig på 1700-talet. Ja, och vi har ju precis läst på här lite att författarinnan Helene Gullberg det är hennes debutroman och hon kan ämnet för nu arbetar hon som intendent på kungliga slottet men hon har innan varit möbelspecialist på auktionsverk. så att hon, hon har ju en och det märks när man läser boken att hon kan sitt ämne hon Precis. kan sitt eh, Stockholm 1700-tal och hon kan det här med möbler och skråväsen och så. Precis
1: för det här handlar just om en det kretsar kring en möbel tillverkare, en väldigt framstående möbeltillverkare i Stockholm på 1700-talet eh, som heter Geoi Haupt, Geo. Haupt. Mm. Ja. och han gifte sig då med en ung han gifte om sig han har två eller tre barn sedan sitt tidiga äktenskap eh, hans fru dog tragiskt och han var väldigt krossad över detta men ser väl att han behövde gifta om sig för sina barns skull och så så han gifte om sig med den mycket, mycket yngre Sara. Och det är Saras berättelse det här egentligen kan man ju säga. Ja. I främst hennes perspektiv som det berättas ur.
0: Och den börjar ju lite spännande det han med Sara som ung, ung tjej. Vad är hon runt 20 kanske? Jag tror kanske hon är ännu yngre. Ja. Hon är
1: bara 17-18 år. Ja.
0: Och då ska hon komma in i det här hauptska hemmet. Som ju redan är ett uppbyggt hem ju med... Mannen då Georg som är kanske dubbelt så gammal som hon mm. är och de tre döttrarna tror jag det är mm. och där ska hon komma in med dels att få respekt från personalen mm. och sen bli styrmor. Mm. Det, vilken, vilken grej för en ung ja. Vilka öden oh, tänker precis. man ju. När man, ja.
1: För den här Sara, hon var ju en, en verklig person. Så ja. får man förstå att det här är en roman som är skriven som en roman. Så att det är ju säkert lite uppdiktat också. Men själva personerna, om man förstår rätt, är ju baserade på verkliga människor. Ja. Så det som händer här är att Sara får ta sig an den här uppgiften så att bli en hustru i ett väldigt fint hem för han är ju väldigt duktig och väldigt högt uppsatt. Han levererar ju möbler till hovet och sådär. Mm. Så han är ju en väldigt högt uppsatt satt, möbelmakare. Men han dör ju, det vet man ju redan från början, att han dör några år framåt i tiden ja. där.
0: Och då har de hunnit två är det två eller tre barn själva? två ja, två, tre två, kanske. Ja, kanske ja. Något ja. där. Flickor, återigen.
1: Ja. Så det är bara All, flickor. Ja.
0: Um, och då får man ju följa hur hon försöker driva och gör det ju med, ja hon är ju duktig, hon lär sig ju från den här mm. lite bortkomna 17 åriga flickan mm. så blir ju hon en, en entreprenör kan man ju nästan säga. Ja. Hon hittar ju verkligen de här listiga vägarna för att ta sig fram och fortsätta vara, driva det här hauptska hemmet utan, för hon är, det första skråväsendet vill det är att hon ska gifta
1: om sig. Mm. För det är viktigt att
0: ha en mästare på plats. Precis.
1: Och det, för den som inte vet vad skro är mm. så är ju det eh, ett yrke. Man kallade det för skrå på 1700-talet eller jag vet inte hur långt fram i tiden man gjorde det. Men eh, snickeriet eller möbelsnickeriet var ju ett skrå och sen fanns det andra skrå. Och då var det olika regler som gällde för olika skrå. Och det var ju ganska tajta regler. Verkligen. Hur många som
0: får vara mästare. Vilka som får vara geceller, hur Priser och ja, efterfråga. och styr. Alltså,
1: Det var ju väldigt mm. styrt. Så att det inte skulle finnas för många. Utan man var tvungen att gå en viss lära. För att kunna bli snickarmästare till exempel. Ja. Och då var man tvungen att bli godkänd. Av ett visst. Ja, en slags eh, styrelse kanske man kan säga. Eh, som fick godkänna. Så, där. så det var väldigt reglerat. Eh, så att det inte skulle bli för många helt enkelt.
0: Men det som är lite spännande med den här boken är ju att kvinnor under den här tiden var ju inte själva myndiga. Det enda sättet för en kvinna att vara myndig det var ju att bli enka. Mm. Då, då finns det liksom ett litet utrymme att fungera i samhället mm. som sin egen person. Precis. Och det fattar ju Sara. Ja. Så hon bestämmer sig ändå för att fortsätta att driva det här. Mm. Men hon stöter ju på
1: massa... Bekymmer, ja. Och det finns en press på henne att hon borde gifta om sig. Och då borde hon gifta om sig med en så kallad gesell. Alltså någon som har gått i lära hos hennes man. Så. Och det finns det två geseller som är tänkbara och den ena är ju då, förstår man, en väldigt oterlig person och den andra är en väldigt sympatisk person. Petter och Gustav. Peter och
0: Gustav. Så. Ska vi prata lite om karaktärerna? För där ja. hade ju du och jag kanske lite att vi tycker att det är lite Alltså de, de, de blir lite platta, de är så mm. tydliga i
1: sina beskrivningar om gott och ont. Och... Det är verkligen inte så, jag tycker inte kanske de är så trovärdiga. Nej. Just för att det känns som att ja men, Petter i det här fallet, han är ju den som är elak. Och han är inte så mycket annat än elak. Han, det är liksom det är hans funktion i boken. Medan Gustav är den som är snäll, duktig, omtänksam liksom. Eh, ja, tre. Alltså, han är trevlig på alla sätt ja. så att säga. Eh, och det uppstår ju tycke mellan honom och eh, Sara. Men ändå så är det som att, ja, för en annan tycker man att det är så självklart. Ja, men om du nu måste gifta dig så gifta med den där Gustav då, för han är ju trevlig. Eh, men det är som att det liksom knölas till lite problem som man inte ja. riktigt står. Och sen, men just de här karaktärerna är ju rätt så platta, de blir inte så mycket mer än sin enda funktion. Mm, nej. Och det är ju flera sådana karaktärer i boken, mm. vi har ju de olika pigorna. Precis, en piga som mest har som funktion tror jag att vara väldigt hon är väldigt sexuellt utlevande ja. och på så vis kanske författare vill, leva, vill skildra sex under den här tiden kanske eller mm. hur det var att hur, sexualitet under 1700-talet och det var väl det lite grann vi fick känslan av att författaren vill väldigt mycket med den här boken mm. hon vill ha in homosexualitet, hon vill ha in det här med skråverksamhet och hon vill ha in kvinnan och hon vill ha in homosexualitet och hon vill ha in väldigt mycket och det kan kännas lite som att hon inte lyckas fullt ut med någonting på Nej, grund av man att
0: hade Skala lite där ja. tror jag och sen trängt in
1: lite djupare i mm. några karaktärer och mm. några ämnen och gjort dem mera Precis. levande. För det som är bra i boken är ju de historiska detaljerna. Ja. Hon kan ju jättemycket om 1700-talet och Stockholm och hur det var att leva då och just om möbler. Det är ju väldigt trovärdigt beskrivet. Ja. Jag tycker om de här detaljerna som att... Ja men att det hade varit mycket bränder i Stockholm så nu fanns det brandvakter som gick runt på nätterna och ropade ut att jo men allt är okej, ungefär ja. så, allt är bra eh, och det kunde ju vara lite irriterande för människor som vaknade, de ställde någon, stod någon och skrek utanför fönstret att allt är bra och sådär men sådana där små, små detaljer kommer ju fram väldigt bra i boken och det ja. gillade jag Jo
0: ja, det här lite dofter och miljöerna mm. i Stockholm och också de här kungliga audienserna som de går på är ju också lite spännande att få liksom följa att man klädde upp sig och de kom med sina peruker och pudrade ja. och luktade ändå skunk. Precis.
1: Ja. Men det som vi tyckte var lite sämre med boken är ju då själva karaktärerna och att berättelsen kanske känns lite... Den kanske passar bättre för en yngre målgrupp.
0: Ja. Egentligen. Ja, precis. Ja, läs den men... men. Mm. Och, och ta fasta på de här liksom, roliga bitarna med och det här intressanta med beskrivningarna och så, mm. så får man kanske.
1: Och jag skulle vilja säga att är du en lite mer läsvan läsare kanske lite äldre så kanske det här inte är den boken som du kommer att tycka bäst om. Men Jag tänker att som en lite yngre läsare som gillar den historiska kontexten så tror jag att man kan tycka om den här boken. Precis. Jag tror att jag kanske hade tyckt om den rätt så mycket för 20 år sedan. Ja, ja men så är det nog. Ja, man, man är lite olika i sin ja. läsning på något sätt. Ja, ja. är mm.
0: Men en spännande debut. Får se vad hon litar på nästa gång. Yep. Då ska vi se, då ska vi fortsätta med en ungdomsbok som du har läst. Precis,
1: eh, och det här är också Sverige. Och, och som också belyser en del av Sveriges historia kanske man kan säga. Eh, den här, den jag har läst, den heter Himlabrand. Eh, av Backe Åstott, det är också en ut. Eh, och det här handlar om, här befinner vi oss utanför Jokkmokk någonstans. Alltså långt upp i norra Sverige. Och det är... Eh, det handlar om en kille som heter Ante som är same och vi befinner oss i i stort sett helt och hållet den samiska eh, kulturen och det samiska samhället och Antes föräldrar de har ju varit renskötare alltså, alltid, och hans förfäder har varit renskötare och sådär så de är en väldigt eh, traditionell familj kanske man kan säga på så vis. Um, och Ante är själv väldigt förtjust i det livet. Han gillar det här att sköta om renarna och han tycker om att ja men, gå ut på kvällarna och se och bevaka kalvning och sånt där. Alltså han tycker verkligen om det. Han trivs i det livet. Men han går ju och bär på känslor som han inte vet om de kommer accepteras av det samiska samhället. Och det är att han känner ju mer och mer... Alltså han är kär, ordentligt kär i en av sina bästa kompisar Erik. Och Erik är inte sam eller? Jo. Jo han är det också. Eh, ja. Det är han, åtminstone vad jag vet vad det framstår men det tror jag nog han är. Eh, han är, de har känt varandra sedan de var barn. Det eh, är väl någon lite sådär eh, familj som de lite grann umgås med och delvis också jobbar med. De går i samma skola och så finns det ett par andra killkompisar också, Mattu och Johan som, de, som Ante umgås med. Men Matt och Johan är lite mer de här buffliga tonårskillarna som mest tänker bara på vilken tjej de ska stöta på och, och vill mest gå och festa och sådär. Medan Erik och Ante är båda lite mer, kanske lite mer seriösa. De tänker på att de ska gå i skolan och sådär i mån om sina betyg och, och lite mer mogna kanske man kan säga. Och Ante som sagt, han har ju de här känslorna för Erik och den, det blir liksom, man, han, ja, man verkligen känner det där, att hur man lägger märke till personens, hur personen rör på sig eller hur han tittar på hans huvud och känner att han vill röra vid honom och sådär. Så det är verkligen de här typiska förälskelsekänslorna. Men som sagt, Ante vet ju inte dels, eh, så är han väldigt osäker på uttaget Finns det en sån annan renskötare som är homosexuell? så alltså Det är så osynligt tycker han i deras kultur. Så han känner sig väldigt ensam i det. Eh, sen är han också rätt så osäker på Erik. Eh, för Erik ibland ger sken av att han kanske tycker om Ante. Alltså det finns någonstans, uppstår små situationer och man känner det som att Erik ser på Ante på ett annat sätt. Men samtidigt har Erik en flickvän. Eh, och de är väldigt så öppna med och liksom gulig-gulliga Och eh, pussbilder på Instagram och sådär. Eh, så att eh, Ante blir, han plågar sig verkligen detta. så han mm. avskyr detta. Eh, och är ju väldigt olycklig eh, i det. Eh, men samtidigt så finns det då de här små situationerna som uppstår när han och Erik liksom connectar på något vis. Så det, man, man som läsare vet man inte riktigt heller vad man har Erik någonstans. Är det så att de, han gillar Ante också eller är det bara ja, någon slags vänskapliga så att han tycker om honom eller som en kompis. Man vet inte riktigt. Och det får man inte reda på heller. Jo det, det, får, får, man faktiskt, ja. det får man faktiskt reda ja. på. Man får reda på hur det ligger till. Absolut. Och man anar väl mer och mer hur det ligger till att allt är det som boken går. Men, Men du det som... berättade
0: innan att den är spännande just det här om man inte kan så mycket om den samiska kulturen
1: och sättet ja. att leva. Eh, för det här är ju, om man tänker sig, en, en, de flesta ungdomsböcker som skrivs i Sverige, de utgår ju från den svenska vardagen, eh, skola, Alltså sånt så man tar för givet som kläder och hur man bor och lever och jobb och sådär. Men här utgår det verkligen från den samiska vardagen. Eh, så här är det ja, men den jobbvardagen som gäller. Och likadant alltså, kan handla om kläder eller allt möjligt. Det är till exempel ett bröllop i boken. Och då klämmer man upp sig och då har de flesta samer sina kolt på sig. Och det är som en slags traditionell direkt som är inom den samiska eh, kulturen eh, som är ju väldigt färggrann. Och jag tror att man kanske har olika färger beroende på var man kommer ifrån. Eh, och det pratas också lite grann om att en del mixar med lite nyare typer av kolt. Att det kan finnas barn som går i prinsesskolt och sånt där. Och är det är ja men är det verkligen, alltså, visst får man vara ny modern och så. Men det måste ju finnas en gräns. Och, alltså det, sånt där Men i alla fall så Ante berättar ju om själv om då sin kolt som han har på sig. Eh, och man förstår att det ligger väldigt mycket i den här typen av klädsel. Mycket identitet, mycket historia. Och det tycker jag är väldigt kul att man får med i den här boken. För en annan, jag ska inte säga parallell. För den är liksom invävd. Men ett annan, en annan tråd i boken är att inte av en slump så kommer han över en bok. Som är från början av 1900 talet Och den handlar just om den här det här rasbiologiska avsnittet i svensk historia där man så att säga forskade inom citationstecken på olika raser och då menade man att den svenska rasen var mer överlägsen och den samiska rasen var underlägsen och så gjorde man olika studier på hur ser den typiska samen ut och, alltså hemska saker gjorde mm. man verkligen man objektifierade och ja behandlar den samiska befolkningen väldigt, väldigt illa. Och det är ett sånt här mörkt kapitel i svensk historia som många kanske inte känner till så mycket om. Men så jag du fram om...
0: politiken också som nutidspolitiken med samer? Och...
1: Inte jättemycket, här eh, Utan det är mer det historiska och mer det här, ja men till exempel hur det här bröllopet som äger rum, att äger rum i Svenska kyrkan, vilket man tycker då är lite konstigt. Alltså Erik tror jag det är som berättar om det, att Svenska kyrkan då tvingade samerna vid ett tillfälle att överge sin eget språk och sitt eget att man, det är ju ett slags övergrepp som ändå har begåtts fast för länge sedan och då kan det upplevas lite konstigt att man ju idag gifter sig i svenska kyrkan som samer alltså det är lite sådana där saker som man skulle kunna diskutera mm. men det här att den delen finns med i boken tror jag kan vara bra för att dels är det ju någonting som man tänker jag som samer tampas med sin identitet och relationen till Ja, till exempel Svenska kyrkan eller andra ja, i vilken värld man ska
0: leva ja. i. Kan man ha kvar det här traditionella och ändå leva som modernt? Eller om man ska mm, säga, hur, hur får man ihop och och samtidigt som ung kanske det är som
1: liksom, ja. ja, identitetssökande? Och samtidigt tänker jag de som inte är samer som är sådana får ju en inblick i mm. de här delarna som man kanske inte är så i. Um, så att uh, jag gillar verkligen den delen av boken. Um, och den här boken som Ante då kommer i kontakt med den blir väldigt viktig för honom. Alltså det blir... det väcker massa tankar och känslor när han ser den här boken och tittar i den. Så att det är också liksom en tråd i boken kan man väl säga. Men jag tycker att den är väldigt... Den är inte särskilt lång. Den ligger på kanske en knappt 200 sidor. Ja, lite, ja, men lite drygt bara 202-203 sidor. Eh, och den är rätt så lättläst. Det är bara Antes perspektiv hela tiden och det är inte massa hopp i tiden. Eh, så den är lättläst. Eh, och det finns en sån här dragning i den. Man vill ju veta. Man vill veta, om ja, kommer han att våga berätta för någon om sin sexuella läggning? Eh, kommer han våga bli öppen med det? Eh, Kommer han, hur kommer den här relationen till Erik att utveckla sig? Och, eh, relationen till föräldrarna. Och, alltså, det är mycket som ändå man får en känsla av det i början. Och hur ska det bli? Så att, eh, jag tyckte verkligen om den. Jag tyckte den var bra. Bra ungdomsbok.
0: Ska vi ta en sista också? Vi har ju en sista med oss också. Vad tycker du?
1: Precis. Eh, vi har ju båda läst Bärarna av Jessica Schiffauer- hon är egentligen
0: en hon skriver ju ofta för ungdomar mm. eller har bara gjort innan det här
1: är hennes debutbok som en vuxenroman. Precis. Och den är väldigt aktuell för den handlar ju om alltså det här framtiden. Jag vet inte exakt när hur långt in i framtiden men det har varit någon typ av smitta så alltså pandemi över hela världen som har varit om jag förstår saken rätt så har det varit män som har varit smitt där det är liksom de som har haft burit på smittan. Och kvinnor har ju då inte spridit smittan. Så det har lett till ett uppdelat samhälle. Mm. Där män och kvinnor lever separat. Och det är egentligen kvinnorna som styr världen. Och männen får bo på vissa områden. Och nästan lite grann som ett fängelse. Men ändå inte riktigt. För att inte sprida smittan vidare.
0: Ja och deras enda uppgift är ju nu att vara barnalstrare ska ja. man säga så. Det är ju mm. funktionen som de här spridarna, alltså männen mm. har i det här samhället. Precis. Om man får följa två stycken
1: ganska unga kvinnor, eller vad tror du? Ja, men kan det vara sådär i 25-30 års ålder kanske ja. eller sånt här. Det är Nicky och Simone, och de lever ju i en relation då. Och Simone börjar få tanke på att hon vill ha ett barn. Lickie vet inte riktigt men Simone vill. Och hon blir nästan besatt av den tanken så att de försöker. Men det går inte. Hon blir inte gravid. Och det
0: märker man ju i hela det här samhället att, att, att föda barn. I upphöjda för befolkningen är ju sjunger mm. hela tiden. Så att gravida kvinnor upphöjs ju till skyarna. Ja. Mm. Och man kallar det ju för, är det livsäck de
1: säger? Livsäck. Livsäck ja. kanske. Ja. Istället för livmoder så ja. säger man nu livsäck. livsäck. Så det är väldigt mycket i språket som är präglat av den här nya världsordningen kanske ja. man kan säga.
0: Mm. Och det här, det känns inte heller, det är ju inte de här traditionella familjerna, det säger sig ju själv, mm. men det känns ju också som barn som föds och hela samhället är ett kollektivt, mm. liksom uppbyggt samhälle med matriga. Ja. Och, och i början låter det ju väldigt, man, man får ju ganska positiva känslor där tycker jag av en stark vi-samhörighet ja. och så. Men ju längre boken går desto mer förstår man att här finns ju problem i Precis. det här. Ja.
1: Eh, och det tycker jag just den här skildringen av att alltså man är inte nästan förälder, man är bärare heter det ju då. Ja, att man bär ett barn, ja. men det är nästan inte så att man bär sitt eget barn utan man bär samhällets barn på ja. något vis. Alltså så det har nästan blivit lite avpersonifierat ja. på något vis, det här samhället. Och det är ju
0: det som, eh, en av huvudkaraktärerna, är den. Blandar jag nu? Nicky är ju
1: karaktär. Ja, och det
0: är hon som börjar tvivla med på vad det, vad det här är för typ av mm. samhälle. Och är det så här? Oh. För hon lär ju känna en... Och det är väl egentligen Simones tvillingbror.
1: Som är, vad är det nu kallas? Ja, är det? Han är ju då immun, Alltså han kan inte sprida. att han är man så kan han inte sprida den här mm. sjukdomen. Så han får ju leva i det här matriakatet. Ja. Men han är ju en utböljning och
0: utstött. Folk mm. är rädda för. Eller ja. kvinnorna är rädda för. För att
1: det finns ju inga män här. Så alltså ser man en man så blir man automatiskt rädd. Ja. Vapen dras och så vidare. Så det är liksom nästan brottsligt. att säga ja. att vara man ja. i det här samhället. Men just vissa av de här männen. Det finns en viss epitet på dem. De kan vara immuna och då kan de leva mm. i det här samhället. Fast de. de de har inte så hög status kan man ju inte Nej. säga.
0: Men de två börjar ju prata lite. Och han ger ju en
1: annan. Jag tror han, han, han ger henne liksom en annan världsbild. Mm. På något sätt. Han luckrar upp lite grann den här föreställningen. Om att eh, världen som den är nu. Är mycket bättre och, och så. Och det framkommer lite saker om. Både honom och Simone. Att man förstår att de är syskon. Eh, men det som händer i boken är ju då att. Simone kan ju då inte bli gravid. Och. Det föreslås för Nicky att hon skulle kunna bära barnet åt Simone. Det finns en ny teknik som gör att man kan se till att, man, alltså att hon får bära på ett pojkbarn och sen tar man bort Barnet, alltså Ypi går genomför abort rätt så långt in i graviditeten. Och då efter det så kommer hennes livsäck att vara mer fruktbar. Jag inte, det förklaras ja. den här forskningen som ligger bakom ja. detta eh, på ett mer övertygande sätt än vad vi lyckats med nu. Eh, men det finns alltså någonting i detta som gör att hon kommer kunna ge sin livsäck till Simone. Och då kommer Simone kunna få barn. Och detta är ju någonting hon gör för att hon verkligen älskar sin flickvän eller sin, jag vet inte om de är gifta, men eh, sin partner. Eh, och det är ju rätt så stor uppoffring, men hon känner att ah, men jag vill göra detta.
0: Ja, för hon kommer ju aldrig kunna bli bärare själv då,
1: Nej, eftersom hennes hon, livsäck. Hon, hon ger ju bort den rätten, ja. men hon känner ju inte så starkt för det som Simone Nej. gör. Eh, men så, ju längre den här graviditeten går, desto mer tveksam blir hon ju till det, kan man väl säga. Och den här känslan av att, är det verkligen ett... Ett farligt barn jag bär på bara för att det är en pojke och sådär. Så, där. så att, ja, det är ju en... handlar ju om en, en smitta och så, men ett framtidssamhälle. Jag blev ju, måste säga, lite besviken på den här boken. Jag tyckte den hade alla ingredienser för att det en riktigt bra bok, men jag var lite besviken.
0: Ja men jag var också det när jag läste den, fast nu när vi står och pratar om den så känner jag ändå så här, hur mycket det finns att ja. fundera över i den här boken ändå. Det är jättemycket att
1: diskutera ja. i den, så den kanske ändå är läsvärd, ja. även om jag kan tycka att jag blev inte så engagerad i historien när jag läste den. Jag kunde tycka att den kändes, ja, jag vet inte, det är ju någonting i en berättelse som ändå gör att man suks tag och att man... Slukas upp av den. Och det upplevde jag nog inte riktigt här. Det var man lär inte för mycket riktigt svaga. känna
0: karaktärerna. Även det är ju inte så stort persongalleri i den. Men ändå så tränger hon inte så djupt ner i Nej. dem ändå. För det, det kan man ju bara förstå vilka tankar de
1: här. Båda de här kvinnorna mm. bär och har. Ja så finns det vissa delar som jag känner att det ligger lite för långt bort. På något vis det är. Ja. ja. Jag kan inte riktigt eh, relatera eller så. Och då blir det svårt att, att den kommer inte så nära boken. Nej. Men som du säger, det finns ju jättemycket att diskutera i den. Så det kanske är en sån där bok man skulle kunna läsa i en bokcirkel ja. eller, eller så.
0: Ja. Men den, den, ska vi säga någonting om slutet? Eller är det att förstöra boken? Det är nog lite att förstöra. Jag tror ja. inte det. Jag ja, vi vi, vi håller det. på den. Läs boken och sen ja, diskuterar precis. vi den sen igen.
1: <laughs> vi säger <ingenting>. <laughs> <laughs> Ja, men det var tre böcker- så vi, det hinner vi inte med mer nu. Nej.
0: Hoppas att ni blir sugna på att läsa någon av dem. Ni hittar ja. dem på biblioteket som yes. vanligt.
1: Tills nästa gång då. Hejdå. Hej då.